0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Crónicas de un Cerebro a Medianoche. El internado. <ríe> Siempre quise hacer eso y como acabo de ver el internado, pues obviamente lo iba a hacer. En esta ocasión vamos a hablar de Crónicas de un Cerebro Diseñador Gráfico. Así que empezamos. Bueno, lo primero que les voy a decir es que mi cerebro... Es casi casi de diseñador gráfico, pero en cuerpo de comunicólogo ¿Por qué? Porque no estudié diseño gráfico, yo estudié ciencias de la comunicación Pero mi cerebro dijo, no mijito no, tú vas a ser diseñador gráfico Aunque tú termines tu carrera de comunicólogo o lo que quieras que sea esa carrera Tú vas a ser diseñador gráfico y la creatividad es lo tuyo Y sí, básicamente le hice caso a mi cerebro desde chico lo mío era dibujar Si yo no tenía un juguete Y yo lo quería de tal forma Yo agarraba un pedazo de cartolina una hoja blanca Si no tenía el suficiente grosor Lo agarraba, lo pegaba en un cartón Y pues ahí dibujaba mi personaje Lo recortaba y me ponía a jugar con él Yo creo que algo que, que Aumentó mi creatividad y mis ganas De crear cosas Fue el hecho de jugar A mí me encantaba jugar mucho Yo creo que fue hasta los 12 años que yo dejé de jugar con, con juguetes. Hoy en día solo colecciono monos. Solo eso, monos cabezones con la misma cara, pero diferente pelo y diferente ropa. <risa> este... O, o lo que todos conocen como funcos pues, esos. Y, y todo eso yo creo que originó mucho en mí la idea de, de crear cosas. Cuando yo tenía 11 años 10 no no no, no. O, 11 11 años me, me regalaron mi primer computadora me compraron mi computadora sacada a crédito crédito infonavit <ríe> todavía me acuerdo y no no sé por qué compramos la computadora en una mueblería o sea no no entiendo eso todavía pero sí, compramos mi computadora en una mueblería, una computadora cabezona, claro está. La marca era Microsoft o algo así. Bueno, el caso es que en esa computadora me la pasaba horas dibujando en Paint. A mí me encantaba dibujar en Paint. Todos los modos más feos, yo no tenía concepción de que los 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 monos tenían dedos, yo nomás les dibujaba una manita así como medio en forma de mano, porque pues veía a las chicas superpoderosas y decía, pues ni dedos tienen y son famosas, entonces ¿para qué le dibujo dedos a mis monos? Pero me quedaban muy bonitos, eso sí, yo siempre hacía el molde de uno, ese lo copiaba y ya le ponía otro pelo, otro color de ojos, ya era otro. Básicamente yo inventé los Funkos, pero sí, o sea, agarraba el molde, hacía el molde de, de, de un humano y ya copiaba, pegaba y en otro, pues en otro espacio de mi, de mi, de mi lienzo de, de paint ahí ya le dibujaba otro pelo, otros colores, si era de más morenito y así. Y lo mismo, hice un molde de, de hombre y un molde de mujer porque yo quería tener ambos ambos géneros para jugar, ¿saben? De hecho, cuando era más chico, bueno, en mi niñez, nunca, nunca, no es que no me permitieran jugar con Barbies, porque si era algo mal visto, claro está, pero siempre quería tener un personaje femenino con el cual interactuaran mis monos. Digo, de esto es, no, no es un mensaje homofóbico ni nada, pero, ¿cómo no le permites jugar a un niño con un, una muñeca y un muñeco, y luego te quejas de que tu hijo salga gay? Y lo dejas jugando con un Max Steel y un Action Man. Hazme el reverendo favor. Entonces, yo a huevo quería tener muñecas. Entonces, para mí, eh, no hubo como una prevención de eso. O sea, nunca me prohibieron cosas así. Porque yo tenía super heroínas. Me acuerdo que tenía una. Tenía una Super O no me acuerdo qué era. Sí, sí, era una Super Girl. Tenía una gatúvela, gatúbela muy acuerpada, por cierto, porque era la versión de, de la serie animada, la del traje gris. Y tenía la, la comandante del planeta del tesoro, la que es como un gato. Y pues yo tenía mis Action Man, pero todos eran de figuras de acción más chiquitos. No eran, no eran los, los Action Man como de, de 30 o 35 centímetros, no me acuerdo cuánto medían. Si no tenía mis figuritas chiquitas porque yo siempre fui muy minimalista y me gustaba que todo me... me o sea, poder jugar con, con todo lo que tuviera a la mano. Y pues sí, o sea, tenían figuritas que salían en McDonald's. De hecho, nada más tuve una Barbie que era, que era de estas que salían en McDonald's, que venían pegadas en una base. Y pues por mí mejor porque así se paraban. Porque ya ven que luego tenían las piernitas de popote. Y pues ahí jugando, o sea, a veces eran la hermanita de allá, o la mamá o, y el papá, o los dos eran hermanos yo necesitaba crear mis propios mis propios personajes yo también soy muy conceptual, eso sí soy muy conceptual, entonces no puedo pensar una idea sin primero conceptualizarla cuando trato de escribir algo siempre trato de, de dibujar a los personajes, de si tiene una característica tenerla este, presente por medio de un dibujo. Porque si hago la descripción del personaje, a mí se me olvida. Prefiero tenerlo en una libreta ya dibujado y cuando estoy escribiendo... Ah, y el lunar del personaje o los ojos azules del personaje o el personaje delgado. Y, y por eso les digo que era muy conceptual. De hecho, yo antes... uy se van a burlar, pero cuando iba en la secundaria llevábamos taller de mecanografía y me gustaba mucho, me gustaba mucho escuchar las, las teclas de, de la máquina, que a veces me la pasaba escribiendo como series, pero series ridículas, series tipo telenovela de, de Televisa Niños, eh, y las escribía en, en... O sea, me la pasaba escribiendo en mi, en mi máquina de escribir. Uh, hacía como episodios de... De tres páginas. Y así se iban aumentando. Y yo ya tenía una novela completa. Casi, casi ridícula. Obviamente una novela que ni... Ni Carla Estrada haría. Ni nadie. <ríe> Entonces para mí eran... Son cosas muy personales. Y después... Cuando tuve la computadora, amigos, yo cuando hago diseño, y así aprendí a hacer diseño, aprendí de construyendo. O sea, si yo veía un diseño ya hecho, yo lo desmadraba y lo volví a hacer a mi manera. Y eso pasó con una serie que hice en PowerPoint. Yo tomé clases de, de computación como a los... 11, 12 años, no, como a los 11 años, no, 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 miento, a los 12 que recién entraba a la secundaria Y cuando me, me enseñaron PowerPoint, dije, con esto hacen las películas animadas, ya la hice Yo en mi inocencia, amigos En ese entonces creo que estaba en boga Vete a la Verge y todos esos videos, creo, creo. no me acuerdo muy bien y yo decía, ah, pues yo también puedo hacer eso con, con PowerPoint, supongo. Y no, amigos, no se puede. <risa> eh, yo traté de hacer personajes en, en Paint y pasarlos a, a este PowerPoint. Y eran los personajes estos con molde que les digo, estaban re feos tal vez. Luego le subo unas imágenes a mi cuenta de, de Instagram. Si es que encuentro, si sí tengo algunos episodios de... ...de algunas series que hice en, en PowerPoint... ...en mi vieja computadora... ...pero si encuentro le subo algunas imágenes... ...el caso es que... ...después de eso pasé a... ...a una serie... ...muy inspirada... Eh, ...no en mi familia... ...sino en el apellido de mi familia... ...pero un poco en, en los problemas... ...porque sabía cómo con, conceptualizar a los personajes... ...y descubrí un mundo... ...nuevo y fácil... <risa> no, descubrí un mundo de vectores, amigos Ahí yo en PowerPoint aprendí a manejar vectores No sabía ni qué eran Yo no entendía nada de eso Yo sabía que podía modificar las figuras y hacer un desmadre Y hacerlas más bonitas porque pues yo quería Pues resulta que antes en PowerPoint, en Word, en Excel y en todos estos Existía una carpeta llamada oh, Clip Arts, Algo así que eran estas imágenes preinstaladas en, en, en Windows? Bueno, en Office, no me acuerdo muy bien en, en, si era en el sistema o en Office Que eran como para para complementar en tus documentos Ay, no, que sí, si, eh, una ilustración de una mamá Y te, te aparecían imágenes de mamás amamantando de, de señoras cuidando a sus hijos, así pero yo encontré una serie de imágenes parecidas. Estaba la mamá, estaba el papá, estaba el hijo, estaba la hija, estaba el abuelo, estaba la abuela. Dije, esta es mi oportunidad. Copiar, pegar a una carpeta fuera de esa carpeta que estaba dentro de, de las carpetas del sistema. Pegué todos los personajes, vi que estaban en clip art. Yo no sabía el, el formato ni nada, la neta nunca me fijé en el formato, pero eran formatos de vectores que podrían que podían pegarse como formas en PowerPoint y ahí se pueden desagrupar esas formas. Y ay, amigos, yo fui feliz. Yo desagrupaba los personajes y si los necesitaba tristes, les movía la carita y a voltearle la boquita. Porque todos estaban felices, pues eran imágenes de, de clip arts. Entonces ya pues les volteaba la boquita, o les cerraba los ojos, o las manos se las ponía de forma diferente. E incluso me atreví a agarrar el personaje de la mamá y dije, bueno, me falta una villana en esta, en esta historia. Vamos a poner a la tía que sea la villana. Pero, pues, ¿de dónde saco? Pues sí encontré una imagen. Pero no, no sé muy bien si era una mamá o una... O que era, si era la mamá guapa o algo así. Pero encontré una imagen de de la misma mujer así. Pero con con un vestido negro y y un chongo. Bueno, yo lo modifiqué para que fuera la tía mala y ahí medio le di color y todo también les voy a estar subiendo imágenes de eso a mi a mi Instagram y, y amigos yo me inventé una historia yo me inventé una historia, la historia se llamaba la familia Romero trataba de una de una familia heteronormal <risa> bueno la papá, el mamá la papá, la papá y el mamá eran trans no eh, el papá, la mamá el hijo y la hija, ¿no? Muy, muy normal la familia. Y la tía malvada, seguramente era lesbiana porque era mala. Es broma, es broma, es broma, es broma. Pero pues ya ven cómo es la gente, cómo es la sociedad. No, la, la tía era mala porque, porque sí, ¿no? Porque crecí viendo Floricienta, porque crecí viendo novelas donde las malas eran malas. Pero no, ¿eh? Este, este sí tenía un propósito, tenía un propósito porque... Les digo, yo, yo vi Floricienta y ahí la mala no era mala porque sí. El caso es que al ser influenciado por esas historias, pues sí construyó una historia muy muy familiar, de que los hijos pues se la pasaban haciéndole travesuras a la tía mala, el papá y la mamá pues eran felices, pero la tía les metía ahí otra, otro personaje que también tuve que construir a partir de la tía y a partir de la mamá y creo que a partir de la niña no me acuerdo, pero así de construir los personajes y construir otro personaje extra que nomás salió en dos en dos ocasiones, nomás para meterle ahí pique al, entre la mamá y el papá pues y hay violencia también, hay violencia hay incendio, hay un incendio de la casa en un árbol la tía era mala, la tía era mala En fin, eh, yo hice esa historia eh, de 20 episodios Eran como 10 diapositivas en cada, en cada presentación Creo que las primeras sí eran de, de 6 o de 8 Pero fueron aumentando de 10 a 20 diapositivas Porque entendía que eran diapositivas No hay límites en las diapositivas y algo chistoso es, hey, ¿y, pero ¿cómo contabas la historia? O sea, ¿hacías que hablaran o qué onda? No, amigos, era como una especie de cómic donde posicionaba a los personajes y en la presentación aparecían con efectos de transición, los, los monitos, pues. Y si aparecían en a escena, pues le ponía el efecto de deslizar. Y así todo era clic, 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 clic. No era nada, nada automático ni nada. De hecho, cuando hablaban, los aparecían los globitos de diálogo. Y era un cochinero de globitos de diálogo. Que ya después. En las siguientes historias que hice. Eh, en PowerPoint. Yo ya sabía cómo poner. el globito de diálogo. encima del, del globo. que ya salía para que. Para que no se amontonaran tantos globos. Alrededor del personaje. En fin. Eh, fueron 20 episodios. Con un final feliz. No sé si tengo todavía. ese, Esos. Esos proyectos. Creo que. ay, Creo que no. Y me pesaría mucho. Porque de hecho. Ay, hubo un incidente tan feo. Que la verdad. He tardado en superar. Porque en verdad. Yo no esperaba que me sucediera esto a mí. Menos de una persona que, que yo, yo tenía en un pedestal. Pero pasó a arruinarme toda la... la... Híjole, no, no quiero decir arruinarme la vida. Sino arruinar muchas cosas de las que yo estaba seguro. Iban a salir más cosas. Y es que... Eso que empezó con, con, con PowerPoint y los clip cliparts avanzó a que yo vectorizara mis propios personajes directamente en powerpoint y amigos yo hacía diseño de vestuario hacía diseño de escenarios ay amigos extraño esos tiempos porque hoy en día la pienso tanto llega un punto en el que como diseñador ya te, te mal te malviajas en que todo es para ganar dinero y si no lo haces bien ya valió, valió madres y ya no vas a ganar nada. Y antes yo no pensaba en eso. Y hacía muchísimas cosas, amigos. Después de La Familia Romero, esta telenovela, serie, sitcom de, de PowerPoint, hice otra que se llamó Tribus Urbanas. Háganme el fucking favor, ¿no? Esta, esta pues serie PowerPoint serie Uh, fue a raíz de una obra de teatro que, que hicimos en, en la secundaria, muy macuarra. Recuerdo que la presentamos en la graduación también. Ay, pura pena ajena. En fin, la hice en PowerPoint y esa la hice con monos feos de, de Pine. Dije, yo necesito ver personas humanas, no estas caricaturas que usaba para la familia Romero. Necesito más seriedad. Amigos, nada de seriedad, los monos están horribles, o sea... A mí me da risa verlos, pero cuando veo la historia digo... Tenía, boni tenía bonita intención, tenía una bonita intención... Es una historia muy Zack Snyder, muy sangrienta... <risa> no, sí, es una historia como de... Trata de ser de conciencia, pero a la vez como de fantasía. Porque yo en esa temporada... Les digo, estaba muy influenciado por las historias de Cris Morena, que es la directora de, de Floricienta, de Amor Mío, de Casi Ángeles, de Rebelde. Yo nunca vi Rebelde mexicana, nomás vi algunos episodios de la... Bueno, creo que una temporada de la Argentina. Y estaba muy influenciado por ese, por ese, por ese trabajo en televisión argentina. Y la mayoría de los proyectos que hice en PowerPoint eran como en esa línea. Y bueno, después de Tribus Urbanas, hice una miniserie que se llamó Estrellas Mágicas. Uy, chicos, Estrellas Mágicas. Trataba muy fantasiosa, esa sí era Televisa Niños. Unos niños que tenían que encontrar unas estrellas porque si no venía Thanos... No, mentiras, no era Thanos, pero hagan de cuenta. Yo en ese entonces no conocía a Thanos ni nadie, Venía un monstruo que quería tenerlas todas para poder este conquistar la tierra o algo así. es Esa de hecho, esa serie, primero la escribí a papel. No sé dónde está la libreta, no quiero saber dónde está. No, no es cierto, sí quiero saber dónde está. El caso es que toda esa, esa historia la tengo escrita en papel y la hice en PowerPoint y... <risa> Bueno, no sí la terminé, creo que sí la terminé, pero no, no la recuperé completa. Igual los diseños de los personajes están horribles. Después fue cuando ya dije, no, yo necesito personajes chidos, necesito figuras bien humanas, no necesito estos bodrios que hago en Paint ni a estos personajitos de caricatura de, de la familia Romero. Entonces vamos a buscar vectores de referencia de... De señoras, señoritas, de señores, señoritos, jóvenes, adolescentes y adolescentas y niños. Y amigos, eh, sí encontré encontré en los clip arts muchos eh, personajes humanos que yo no me atreví a tocar porque no me sentía tan seguro. Y dije, vamos a darle. Y la primera que hice con estos personajes ¿Cuál fue? Ah, ya Se llamaba ah, Super 18 Háganme el santo favor Era como una copia pirata De quinceañera <ríe> Y pues floricienta también Porque yo quería hacer algo así de chido Fue una historia muy adolescentona muy Estuvo muy curada, pero les digo, fue mi primera introducción a la composición de personajes, diseños de personajes, eh, diseños de escenarios, de amigos. La historia giraba alrededor de un centro comercial, entonces mi base principal era la gran plaza. Entonces imagínense cómo armé todo ese escenario en una pantalla de PowerPoint o sea en, un, en una diapositiva de powerpoint luego había un interior de una casa de una mansión las mansiones por fuera también estaban muy inspiradas en una villa navideña que tenía mi mamá yo me daba vuelo mucho usando formas rectángulos, círculos triángulos híjole y ahí empezó todo o sea todo esto fue el origen del diseño gráfico la idea al formato pero si se dan cuenta todo estaba encaminado a la producción audiovisual a la producción de, de historias de series, de telenovelas de películas, de guiones de personajes porque muy dentro de mí estaba la idea de ser productor de televisión o director de televisión porque hasta eso cuando jugaba con mis monos, con mis juguetes yo también agarraba mis personajes de, de juguetes y armaba mi, mi estudio de televisión supuestamente en miniatura y ahí me ponía a jugar con los personajes no, que el concurso y se vale y, y Vida TV y ¿qué, o, qué otro programa había no me acuerdo este ah, el reto Burundis no sé si se acuerdan del reto Burundis donde se quemó Adal Ramones con un reto que les cae escombro, no sé qué onda pero me encantaba el reto Burundis eh, luego estaba el juego de la oca y así me ponía a jugar con mis monos también, me acuerdo que así el logotipo yo lo dibujaba en pues en una hoja de papel lo recortaba y lo pegaba ahí en el escenario que yo armaba en, en mis mesas, si le preguntaba a mi mamá si se la llegan a encontrar <risa> por ahí este, pregúntenle cómo tenía yo mis, mi cuarto cuando, cuando tenía juguetes tenía mi cuarto repleto de cosas en una esquina tenía una mesa con un con cajas montadas como si fuera un edificio en otra mesa por el otro lado del cuarto tenía otro otra, otra escenografía y por abajo de la tele otra y a veces hasta abajo de la cama yo tenía ahí cuevas o cosas así de los villanos Ay amigos, así empezó toda mi, mi aventura por, por el diseño gráfico. A partir de jugar, a partir de crear historias. A partir de, de no tener miedo de cagarla. Porque cuando empecé a usar PowerPoint, amigos. Mi computadora a veces a veces me mandaba a volar. Se descomponía una y otra y otra vez de tanto, il, de tanto hilo. De tanto uso que le daba pues. Y de hecho... Después de haber hecho eh, Super 18, yo dije, tengo que meterle más, más diseño y más realidad a esto. A los personajes ya les ponía eh, sombra, les ponía luz, les ponía sombra en los pies, o sea, para que reflejaran sombras. Antes solamente los, los ponía ya, les daba más movi movimiento, este seguido o sea ya, ya hacía transiciones largas con con este con las transiciones de, de diapositivas ya no era mucho con las transiciones de, de los personajes así deslizándose de hecho había aprendido a usar la, la herramienta de de línea de seguimiento en, en powerpoint hay una hay una herramienta donde dibujas una línea y esa es la, la, la guía que sigue tu forma para... Que sigue como un camino, pues, que tú ya habías trazado. Y luego... ¿Qué más? Uy, uy, ay, amigos. Hacía videos en Movie Maker para las intros de las, de las series. O sea, en la primera diapositiva ponía el intro. Y, o sea, insertaba el video de... De, de la intro en PowerPoint en, en la primera diapositiva y ya nos, en cuanto acababa el video empezaba la, la diapositiva y pues ahí te indicaba de darle clic y así los cuadros de diálogo ya eran uno sobre otro o sea, no ponía uno arriba, el otro abajo el otro a un lado, de cada diálogo que decían todos estaban, toda la animación era sobre el mismo el mismo círculo de diálogo los diseños de los personajes, les digo, a mí me encantaba porque usaba el molde, si era una chica, ese mismo molde lo usaba para una mujer más grande o para una mujer de color. Siempre usaba actores reales como referencia de, de ropa, de cortes, de cabello y de color de, de ojos y, y calzado. Ay, amigos, era una... Era un elaborar de cosas Que si la persona que me borró Todos estos proyectos Me escuchara Le valiera madres también O sea Yo ya había planeado una historia Había hecho los personajes Había hecho uniformes Porque a mí me encantaba hacer Historias que, que rompieran el género De la escuela O sea Yo veía que en Televisa Y en Canal este, de las Estrellas ...salía que tu patito, que tu rebelde, que tu camaleones... ...y todos eran como escuelas muy raras, o sea, todos usaban tenis y tenis hasta la rodilla... ...y yo no, yo hacía uniformes neutrales y los personajes se caracterizaban por sus actitudes... ...más que por sus sus trajes estrafalarios o por traer una pluma con, con corazoncitos y decir... ¿Qué decían? Ni me acuerdo. Nadie pasará esta esquina, yo qué sé. No, yo trataba de construir historias de escuela muy, muy buenas, amigos. Y hoy en día sí me acuerdo de varias. De hecho, hoy día que no puedo hacer todo eso, que no tengo tiempo de, de dibujarte el personaje, de conceptualizarlo, lo he tratado de hacer, amigos, pero ay, a veces mi sentimiento de esta... Mi autosaboteador me dice No lo vas a hacer Amigos estoy luchando todavía Con este sentimiento Y créanme voy a tratar de hacerlo Pero no es la, fo es la forma fácil Pues la forma en la que yo sé hacer Las cosas de, de sacar un molde Y de ahí partir todo Pero sí es una chinga Es una chinga Que sí quiero y estoy dispuesto A A, a enfrentar pero necesito equilibrar todo, todo dentro de mí. Y bueno, ya para no ser tan larga esta experiencia mía, eh, cuando entré a comunicación, yo entré con la intención de, de salir como, como productor o director de algo, de programas. Pues soy muy tímido, soy muy tímido para ese tipo de cosas. O bueno, no. Porque mire, me tocó ser el director de, del noticiero final, que es un proyecto final que, que se hace en comunicación. Y creo que lo hice bien, pero lo hice bien porque, porque su, supe jugar con equipo. Entonces algo que, que aprendí a partir de esa experiencia es que necesito un buen equipo. Que no solo sea laboral, sino que ambos tengamos ganas de hacer las cosas bien punto porque la persona con la que me, me agarré o con la no que me agarré a las greñas casi casi <ríe> no no tanto eh, con la que agarramos bueno agarré más confianza y creo que entro, yo creo que entre los dos agarramos soporte de cada uno fue con una compañera de la universidad llamada mónica y yo nunca pensé que, que un día me iba a relacionar tanto con, con, con este personaje tan, tan singular. Eh, y fue en mi último año, lo cual me causa mucha tristeza, pero sé que hoy en día eh, si ella ocupa algo de diseño puede llamarme a mí. Si no si no quiere no, no pasa nada, pero sabe que ahí estoy. Y pues yo no ocupo uñas, porque sé que ahorita ella pone uñas, entonces, pues ahí sí, ¿cómo, no? Eh, pero bueno, yo no salí así, no salí siendo productor ni nada, pero créanme que he puesto en marcha todo este sentido de producción y diseño y, y conceptualización en muchas cosas de la iglesia a la que asisto, porque... Me estarán escuchando decir una que otra groserillilla... Pero soy cristiano y... Pertenezco a una iglesia cristiana... Y no quería quedarme con los brazos cruzados... Yo quería... Yo quería hacer algo... En lo que estaba especializado... Y me dediqué a hacerlo... En eventos... En ideas para eventos... En conceptos para para campamentos, me involucré en organización de estos me acerqué a las personas indicadas para que ellos confiaran en mí y explotaran mi sentido de creatividad y en los últimos años me he dedicado a sacar adelante las redes sociales porque fue lo que se explotó y me gusta mucho conceptualizar ideas darle branding a, a ideas a, a eventos me gusta me gusta mucho darle sentido a las cosas porque es parte de, lo, de la comunicación no solo se trata de dibujar un triángulo y ya sino qué chingados representa el triángulo por qué el triángulo o porque vas a poner una paloma en medio de un triángulo de color no sé holográfico sabes Sino darle sentido a las cosas, que en verdad el mensaje tenga un mensaje, que el diseño tenga un mensaje. Y no sé, yo, yo siento que eso es lo que me ha abierto camino eh, en la pues en la vida como diseñador, de que mis diseños no solo van de, un, de algo que se vea bonito ya, sino algo que comunique, algo que diga esto es así. Porque habla así. O sea, un diseño que hable por sí solo. A veces sí me paso de conceptual y hago diseños. Hoy día, hoy día antes no, antes era muy, este, muy, ¿cómo se dice? No quiero decir simple, sino muy directo en el mensaje. Hoy en día sí trato de dar un poquito de esfuerzo y poner un poquito de guiño a cosas y hacerlo un poco más conceptual pero hay días en los que digo, no, no te mames sector hay que hacerlo más, más real, Ponte, pon, pon los pies en la tierra. Y eso, eso es lo que me han enseñado las empresas en las que he trabajado, de que me debo editar como diseñador, pues, o sea, adaptar a las necesidades de los clientes. Me tocó trabajar, mi primer trabajo formal en una empresa fue en una editorial, editorial, en un en una editorial periodística, en un periódico básicamente, pero en la, en la parte publicitaria, no en la, no en la parte de editorial. En la parte publicitaria tú te encontrabas no solamente con, con publicitar eventos del periódico, sino también este, comunicar eh, productos o servicios de, de clientes, de la ciudad, no, de que los vincolines, de que los sonidos, de que los restaurantes, de que los hoteles, um, qué otra cosa, agencias de autos. Algunas cosas ya venían de agencias de publicidad de fuera, otras cosas las hacíamos ahí por dentro. Entonces era adaptarnos a los, a los gustos de los clientes o si estaban dispuestos a, un, a una propuesta... Aprovechar ese momento y presentar una propuesta tuya Que suele ser la propuesta disruptiva Y una propuesta común Una propuesta formal Que también le puedes meter de lo tuyo Claro, esta no deja de ser tuya Pero tampoco es tan disruptiva como la que tú realmente quieres hacer De ahí viene más o menos el concepto de disrupción no Salirse de la caja, de la línea y ahí es donde aprendí mucho a, a tener paciencia también, a conectar con el cliente, a conectar con los que conectan con el cliente y a ser amigos en el gremio del diseño. Y eso, eso abre muchas puertas y eso pues te hace ser feliz y estar satisfecho con lo que tú haces. Yo la verdad estoy muy contento hoy en día donde estoy porque... No estoy solo por porque sí, estoy porque tengo las herramientas para, para estar donde estoy. Ahora que si no tengo la disciplina, créanme que estoy luchando, los diseñadores no somos disciplinados. No nos hagamos pato, todos queremos ser libres de nuestros horarios, queremos ser um, salvajes en nuestra forma de, de diseñar pero realmente ni uno es disciplinado al 100%, yo creo que nadie en este mundo es disciplinado al 100%, y no sé, creo que a los diseñadores nos cuesta más, amigos, colegas, díganme si sí o no, pero siempre es bueno uh, tratar de hacerlo, hacer el cambio, como diseñador nos cuesta, a lo mejor lo hacemos una semana y la siguiente semana ya se nos olvida, pero siempre está la conciencia, ¿no? Por lo menos en Missy, sí. no sé más, a, no sé allá afuera, pero creo que es uh, importante la disciplina en un diseñador, porque así primero que todo proteges tu marca, proteges tu, sí, tu, tu marca como diseñador, desarrollas más creatividad. Y te organizas más en tiempo, pues, o sea, no todo es trabajo. A veces también es descansar. Como ahorita yo debería estar descansando, pero lo estoy aprovechando para hacer esto. Que me anima mucho, que es platicar. Y, y pues siempre buscar eh, aprender, seguir aprendiendo. Yo la verdad sé que aún tengo mucho que aprender. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es la animación... Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre ah, ah. <risa> No es stop motion, es motion graphic, motion graphic Ya sabía que tenía que decir la palabra incorrecta para llegar a la correcta Sí, eh, me llama mucho la atención el motion graphic eh, estos animaciones como tipo minimalistas Me, 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 me maman, como dice, me encantan y sí las hago, sí las hago, pero muy, 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 ¿cómo se dice? Muy en bajo nivel, según yo, porque he visto grandes animaciones que sí están cabroncísimas, pero voy en buen camino, voy en buen camino. Hoy en día no las hago tan seguido, pero las que he hecho las hago con mucho amor. Mucho amor. Me encanta usar After Effects. Yo no creo, no creo que sería un gran este animador. Yo, la verdad, si hay alguien de, de la universidad, no. Sí, si hay alguien de la UAS, saludos. No, pero si hay alguien de la universidad este, de la UPSIN, ¿cómo es? Universidad Pedagógica de Sinaloa UPSIN. Sin, no sé, miren. Si hay alguien de Loopsin que estudia animación, mis respetos. Échenle muchas ganas porque en ustedes está el futuro de la animación y la verdad. Así como, como he visto películas como Anne y Bruno. Y. cuál otra película. Oh, la de los estudios de. de Laika, de Stop Motion. y la de. la que nos trajo Wolf Walker. Se me olvida cómo se llama esa, esa casa de animación, pero, amigos, yo sé que en Mazatlán hay tanta gente creativa con la capacidad de hacer eso y más. Y pues aquí estoy yo también, se si ocupan un guión o algo, aquí estoy. Y todo eso, todo esto que ya les platiqué me motiva a hacer diseño, a crear cosas nuevas, a conectar con personas y a conectar conmigo mismo. Suena como muy profundo... Pero siempre trato de conectar conmigo mismo para saber si estoy en el camino correcto... Si estoy haciendo un diseño para mí o para las personas... Porque a veces caemos en esta soberbia como diseñadores de... De que si a mí me gusta, este diseño va a quedar... Pero cuando dices... Este diseño le va a gustar a las personas... Y a mí me está gustando, ya, ya la armaste. Pero nunca te quedes con un diseño que solo te gusta a ti. Siempre haz un diseño, no te digo que siempre. Así como haces diseños que, que te gustan a ti, también haz diseños que le gusten a las demás personas, pero que primero te gusta a ti. Porque lo estás haciendo para alguien más, ¿sabes? Ah... Uh... Es bueno defender tu trabajo. Sí, es muy bueno. Es un excelente. Pero nunca está de más... Conectar con la creatividad... De otras personas. Porque a veces te pueden sorprender. Yo me he sorprendido... Pocas veces... Pocas veces me, me han... Este, me han superado en ideas. Y... Aprendo a abrazarlas. Aprendo a abrazarlas ideas de los demás... Y cuando aprendes a abrazarlas, cuando aprendes a escuchar, como diseñador a veces solo, solo queremos ya sacar el trabajo para tener el dinero, pero cuando aprendes a escuchar la pasión con la que el cliente ama su, su producto, su servicio, lo que sea, y quiere verse bonito, es cuando tú dices, quiero a este cliente y quiero que él tenga lo que se merece y lo que se merece su producto porque lo ama y así como él ama su producto yo amo diseñar y quiero que ambas cosas se reflejen en lo que se vaya a comunicar en, toda, en todas partes yo por hoy por hoy hay cosas que se sí han resultado otras cosas que no la verdad para mi iglesia yo yo me he esforzado muchísimo en en cambiar el, no el aspecto, sino el, el simbolismo, la manera de comunicarse. Pero ya en la o sea, práctica. ¿Cómo describirlo? O sea, en lo digital, el diseño está chidísimo. Pero ya en, en lo físico la neta siguen como muy arraigados a, a la, al concepto. ni al concepto, o sea. No hay un concepto tal cual, pero yo ya dije mi identidad está en lo digital aquí. Vamos a darle a lo digital porque eso, eso es el futuro. Así que hay que correr en, en pro del futuro. Hay que mantenernos siempre actualizados. Eso es algo muy, muy importante también de rescatar de esto. Yo trato de estar conectado con otras en, en mi caso con otras iglesias y otros uh, modelos de, de diseño que traen en, de, de otros países y así. Para tratar de rescatar un poco esos conceptos y aplicarlo en mi congregación. O en mi marca personal o con los jóvenes. Que a mí me gusta muchísimo conectar con los jóvenes. No porque... Bueno, o sea... Yo sí me siento joven, pero en un aspecto muy muy underground, <ríe> no sé, porque soy muy 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 friki pues de muchas cosas, de que de la música, de que de los superhéroes, que de los cómics, que de los libros, que de del diseño, de qué más? <ríe> del cine, de las series. Hay tengo amigos que son frikis de del fútbol, del béisbol, tengo amigas que son frikis de de J Balvin, de yo qué sé, otros, este, Camilo, ropa cara, de ropa cara, tengo amigas que son frikis de ropa cara, entonces es bueno rodearse de muchas personas distintas porque así también conoces otras ideas y, con, y a veces, saben, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que que las mejores ideas vienen de otras personas, o sea, no que se las robes, sino que vienen cuando colaboras con otras personas. Por eso le digo lo de los clientes, no, no des, uh, desmeriten las ideas de los clientes, por más locas que suenen. Son buenas. <ríe> Creo que es, sí, 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 sí. A mí pocos clientes me han tocado que, que le den el clavo en el diseño y en la... Que logre captar la idea pues que él tiene y darle en el clavo a la idea. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es una lucha bastante difícil, ¿verdad? Pero bueno, este pues ahí está una historia de un diseñador gráfico que empezó jugando y haciendo sus propios monos, haciendo sus propias series en PowerPoint. Así empecé yo, yo empecé diseñando el PowerPoint. De ahí pasé a Photoshop. No, Photoscape. Photoscape y Photoscape no era nada. De ahí pasé a Corel Draw luego Photoshop. Luego, pues ya aprendí a editar en Premiere. Y, y ya, ah, todos los programas de Adobe. De Adobe, pues ya los manejo. Pues no sé si al 100, pero por lo menos sí al 91. 89.9 Hexa FM No, no es cierto No, Hexa no <ríe> O contrátenme No, no es cierto, ya tengo trabajo uh, Pero sí, así fue, así, así fue la cosa Todo empieza desde lo lúdico Como dirán los psicólogos de la infancia Jugando En fin Pues esto es todo eh, Antes de despedirme Quiero decirles que mis caricaturas favoritas No sé por qué, pero se me ocurrió decirles Mis caricaturas favoritas Mis referencias al diseño gráfico Vienen a partir de caricaturas ¿Cuáles son? Ah, son Coraje el perro cobarde Las chicas superpoderosas Un poco de Bob Esponja eh, Digimon ah, Digimon las primeras tres temporadas eh, No... no o oh, las primeras cuatro. Bueno, hasta donde salen los Digimon Tamers. Uh, luego también Invasor Sim. Rocco. La vida de Rocco. La vida moderna de Rocco, perdón. De Dexter. Ya dije Dexter. Creo que no. Pero Dexter. Y pues las series animadas de Superman, Batman y Fenomenoide. Y los, los Animaniacs. Y Tommy Jerry. Híjole. Pero así, 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 así. En sí, diseño gráfico. Invasor Sim. Las chicas superpoderosas. Uh, ay. Danny Phantom. Se me pasó a decir lo anterior. Porque casi, casi dije mis, mis caricaturas favoritas. Danny Phantom. Y yo creo que Kablam Tampoco se, se me pasó decirlo. Pero que hablé. Y la vida moderna de Rocco. Yo creo que son mis referencias. En cuanto a diseño gráfico. Que, que sí trato de, de plantear un poco. En mi. En mi marca. Pero bueno. Hay muchas otras producciones. Que me llaman mucho la atención. Pero ya hablaré de eso en otro. En otro. Capítulo tal vez de. De Crónicas de un Cerebro Sería filo o cartunesco. Yo qué sé. Tal vez invite a alguien muy especial para algo así. Pero mientras esto ha sido todo en Crónicas de un Cerebro. Crónicas de un Cerebro que ya se quiere apagar a medianoche. Eh, espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Espero no haber sido tan repetitivo como anterior en el último espero que les guste la música de fondo que les puse. Porque me dijeron... pues Y si le pones una musiquita de fondo... Pues, la neta se escucha muy aburrido. No, la verdad no me lo dijeron así. Pero así lo capté yo. En fin, ya. Para que no sea, para que no sea tan largo. Me despido. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Me pueden decir Vector. Y pues síganme en mis redes sociales. Ya saben, vector.el. En Instagram... Facebook y en TikTok haciendo payasadas una vez al mes, por ahí. En fin, nos vemos. Hasta mañana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué los estén escuchando esto, pero adiós. Bye.